0: 全国广播 FM 一零六空中全运会，我是全玉，每周日的下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。Hello， 大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天呢，邀请到了一位哦，我觉得真的是有点酷的一个人，他是什么呢？他是全击的律师、欸，哎，我觉得这真的是一个很特别的身份的角色哦。他热爱全击运动。而且呢，他过去呢玩过一些跟泰拳啦，然后还有 kickboxing， 就是呃踢拳级有关的这个运动哦。然后他在 T M M A 的道馆，然后也。呃，做训练、做锻炼非常长的一段时间，热爱拳击的一个人。然后过去也有参加过一些呃跟体育有关的一些赛事跟比赛，就站上擂台这样子。不过他真实的身份是全能法律事务所的主持律师哦。然后过去也担任过台北市政府的劳动局啦，或者财产法人的法律辅助基金会，来担任做一些譬如说调解啦、争议啊、协调的地方的律师。所以我觉得。这个角色其实很特别。我们今天想要邀请律师来到节目现场，跟他谈谈。我们有时候一些运动选手在可能在法律上面，或者是在智慧财产权、在肖像权、在合约上面遇到的一些问题跟状况，以及来聊聊他自己个人很独特的生命经验跟历程。让我们掌声来欢迎全职律师詹杰祥 Jaco。嗨，大家好，我是詹杰祥律师。是律师，好像就是要让人家听起来那个声音听起来是非常
1: 的，就是冷静。是不是这样？哎、欸，你刚好刻意把声音压下来、欸，也也没有啦。我可能平常在法院开庭的声音也是这样吧
0: 。<笑>哦，真的，对，会不会律师？其实你当律师，但是你其实是一个个性。就我就我所知，你的个性，因为我们是我是认识冠纯，然后认识你，然后就是呃，身边几个好朋友，像你这样的个性，我觉得应该是活泼型，然后爱运动。但是你要站到律师这站在那边结辩
1: 的时候，哎、欸，好像整个。是一个不同的感觉，对不对？对，其实跟自己生活上的一个的的一个方式会有点落差，嗯，但跟你的性格，对，会跟性格有点落差，因为你要给当事人的一个印象就是要沉稳，你要能帮他解决事情，嗯，所以跟平常在有肩膀，对对，那<後>你在玩耍，你跟你朋友朋友在玩耍那种感觉是不一样。<笑>如果你用玩耍的那个个性或者方式去跟你的当事人沟通的话，嗯、我想这个可能案子都永远也不到了，要被<笑><笑>吃土了
0: 。不过我觉得呃很棒，就是今天。愿意哦 ，Jacob 不愿意来到我们节目现场跟大家分享很多这个在他的专业上面的一些经历哦。可不可以请 Jacob 先简单介绍一下你自己，然后让我们认识一下你的这个整个历程？你好像还有一些很很厉害的背景资历，我觉得你的资历有点厉
1: 害，这样。对，那我们简单介绍一下，可以啊。那我本来在大学的时候是读台北医学大学的医务管理学系，医务管理。Okay、对，那我是因缘际会，就是有各位学长，就是正大的学长说，哎，医疗和法律结合的话，好像还蛮有趣的。嗯。那他那时候最触动我的一句话就是说，当律师很帅哦，我就觉得说，哎，好像可以去试试看哎、欸。然后我就<笑>怎么会
0: 有人被这样一句话洗脑啊？对，
1: 有时候男生就是会觉得说很帅就会去做一件事情，我觉得这个还蛮。运
0: 动员也都是这样，先求帅再求快。<笑>哦
1: 、這是这样吗？<對><笑>他们
0: 并没有要求快，<笑>所以我从小就种了
1: 一个运动员的根
0: 了。<笑>对对对对
1: 所以我后来我就去报考政治大学的法律科技整合研究所，它是提供给非法律系背景的人去读的、嗯。哦，所以这是一个很好的一个，就是你不见得要是科班，<對>不见得要是法律系的。嗯，对，所以我就去报考。那那时候其实我的就是逻辑能力还算 OK。那我那时候是用我的日文专长。有一个外语专长去报考，嗯
0: 、那在
1: 考试的这样的方式之下，我就录取了
0: 。哦，你的日文专长，你的日文有到日文的 N 也就是最高级别的这个等级
1: 这样子。对，日文为什么可以那么好啊？你有在日本？呃，有，但是在这之前，其实我是个小宅男，其实我很喜欢看日本的漫画，日本的、哦、呃動,動,动漫。对，那这些我就会自己去学。那其实，在到正大之前，我就已经有 N two 了。哦，所以就是本身在国内光是自学的时候的日文等级就已经不错了。對,对对，那时候大概都听得懂日本的那些引对话什么。对呀<話>、啊，就觉得还蛮有蛮、嗯、喜欢的。对，那那时候就很顺利考到了政治大学的法律科技整合研究所。嗯、对。那也在我就学期间就考到了律师，那后续在工作的时候就，其实我在小时候就还蛮喜欢运动了。你算是小时候就很会读书吧？这样听起来，听起来就让就是好讨人厌
0: 哦、喔。<笑><笑>其實没有啦，小时候没有吗？哎、<呀>对，小时候其实是不爱读书的，就是老师教你要。在就学时间就已经考到律师嘞、欸。这是一个容易考的一件事吗
1: ？你怎么把它讲的好像就一句话带过？其实你是不是刚刚试图要轻描淡写带过，对不对？<實>被抓到，其实就是有一点认真。那时候还蛮认真，就是从早上，说真的考，考律师真的不是很容易的事。对呀、啊，我从早上，我那时候备战其就是六个月嘛，从早上八点读到晚上的十二天。嗯，其实就是一整天就是把。呃，都在读书，然后休息，读书休息这样，<對>所以我大概这样的时间维持了快六个月，<對>所以其实是跟自己的一个赛跑，嗯、啊，所以那个意志力要非常的坚强、嗯
0: 嗯。对，因为我自己，我弟弟也是读法律的，所以就是我可以理解靠这个。非常的辛苦，是一件不容易的事情。这样子，意志力很坚强，
1: 然后坚持下来。这样，后来呢？后来就自己出来开了一个律师事务所嘛。对，其实，在开事务所之前，我是先到全台呃台湾最大的律师事务所工作，在那边受雇了大概三到四年。哦、那其实在那边也是学到非常多，因为毕竟案件量多，你的经验的经验值也就会变得更多了，会、嗯、让你更快的去上手。那在,在這呃，其实工作的意思其实比较像是你是当呃，就是记录吗？还是受雇律师？哦，就是受雇律师。对，老板会交派你。很多的工作，然后你要去把老板的事情做完哦。
0: <對> OK， 就是很像我们在看那个影集 Suit 啊，就是那些呃里面的时候，还要帮忙处理很多资料、查资料的那些人，对。但不是上台去讲的那个人。是這
1: 樣。呃，也会老板也会让你去学习，哦、所以他会带着你去开庭，对开庭，然后我们要从旁边看法，呃，我们的老板怎么去讲话哦。其实這,这个都是一个学习的技巧
0: 了。嗯，我会这样问，就是因为我对这块其实就是都从影集里面学而已。但是就是你知没有真实问过真的人去开庭的人，<对>我想说就好奇问一
1: 下。对对对，那后来我在其实，在工作的期间呐、啊，嗯、<哼>那时候其实身体有一点变得比较不好一点，是因为很劳碌吗？做法语。对比我想象中的累啊，对，因为他除了心力以外，其实体力也是很重要。因为我那时候工作其实还蛮常加班的，因为事情真的做不完，<对>业绩太好了，所以、嗯、公司大公司啊，大公司就是如此。对，而且每个人其实，在那边工作人对自己又是非常要求的，那种责任感很重。你。不把它做到完美或者做到好的话，很难交差出去。更何况你们
0: ，你们也不能够，你们会砸招牌。就是如果做不好的话，那再就是你们法律风又细，你不能够就是轻描淡写说随便这样胡诌，这样又不是说简报做的好看或者是什
1: 么讲话舌灿莲花就可以。对，而且我们的东西比较不会是一体适用，它其实是很每个都不一样。每个案件的内容，它可以去适用的法规都是不一样的，所以你要很全面，而且还要考量到一些上经营的策略啊，嗯嗯。只有法律就接哪一个跟不接哪一个，就这个之间其实也都是一种对，都是一种技巧。<擇>所以我们的老板都非常厉害。嗯，那这段这段时间就是刚刚有讲到，就是说身体有点变不好了。其实我们那时候都有点靠着喝酒的方式去解压。那、啊、<覺>你是一直都有在运动的人吗？那个时候在当律师时候比较少了，但是我那时候太忙了，对，太忙了。最快的方式解压就是喝酒，你就放空，就一切都忘记了。啊对，那那时候我的麻痹自己，对对，麻痹自己。那时候有一个北艺的学妹，她叫龙安，那、嗯啊、她就说：“学长你这样不行，我带你去一个好地方。<笑>”<笑>这句话是什么意思？對,對,对，她的好地方，我说：“哦，好啊。她喔”她说：“全馆哦。”她说：“那边还蛮不错，会还蛮舒雅的。”我说：“好啊，那就去试试看。”哦， okay、那也因为这样，我就正式开启了我的这个拳击的一个领域。哦 ，OK， 对我去试玩了一下。哎、欸，觉得还蛮有趣的，比我想象中的累。你可能那时候，嗯、那我那时候体力就不好了，对，所以我就觉得还不错。后来就这样一头栽进去了
0: 。哦。哎、哦欸，这真的是很酷的一件事情啊！你现在也有帮很多的运动相关的，譬如协会啦，或者是一些体育的组织，来担任他们，譬如说一些法律咨询的一些服务，对不对？对，有对。那其实你会发现，你自己参与运动之后，再去了解运动当中的
1: 遇到的一些法律的这些状况，应该也会对运动产业会稍微比较熟悉一些。对，其实运动产业是还蛮特别的一个产业。它虽然说，呃，是主要是提供运动的这些服务，但是他们对于后续的一些，你要怎么去教学？尤其要怎么避免在运动的过程中发生了一些身体上的损害，嗯嗯嗯、或者是说后续的你的服务，其实跟一般的消费者会有点比较不一样的地
0: 方，嗯，对
1: 、啊，会比较细致一点，对，更需要。靠的是人，专业的程度非常高。对
0: 对对，然后所以等于说，你也可以提供他们一些在法律上面的咨询，或者是他们如果有遇到一些纠纷啊，遇到一些状况的时候来做处理，这样子。对哦，所以我觉得这也真的是一个很不容易的。很不容易的工作，不过能够这样跨到这两边，你看你从医学，然后又跨法律，然后,后来又跨到这个体育，体育这样子，那、啊、跨在一起，我觉得这这个感
1: 觉很酷啊，啊真,的真的很酷哎、欸。那时候我最后有呃，就像学业上面有到国立体育大学这块。这块的部分，<对>其实那时候我就是觉得我对体育一直都有兴趣。那我觉得要怎么去认识体育人这块？我觉得就我的角度，我觉得可以透过学习的方式进修是进修的方式。嗯嗯,嗯所以我后来在离职之后，就去报考了国立体育大学的的的,的相关的学程。嗯，那一开始其实我是硕士学程啊，<对>但我后来觉得，因为我本身就有一个硕士，那在老师的鼓舞之下，我就觉得。或许读博士会更有帮助于我去认识体育圈这一块，所以我现在就是在国际运动管理与创新博士的学位学生就读当中。哦、oh, ，OK， 那你是就读的同时，然后又自己出来开法律事务所？对，几乎是同时、欸，哎，哦，对，几乎是同时，因为还不够忙吗？我的天哪！去开事务所也是一元接的，我我真的这一生我大概都是有机会来了我就去对，就是把握，嗯、欸，我大概都这样，因为。这个也可以讲嘛，就是我刚好遇到一个会计师，嗯，那其实也认识很久，我们在前公司认识的。嗯、那他就说：“你既然自己做的话，倒不如我们，我可以律师跟会计师一起做啊。”啊、哦，所以你们就合作？对，我们就合作。其实他一开始就不提供了我非常多的案源，让我可以啊、哦、往下往下走。对对对，所以我还也还、啊、人生真
0: 都是贵人呢、欸。对
1: 啊，对啊，<笑>所以就要好好把握。我你们真的是一个
0: lucky 的人。<笑>我想我们今天就要来聊很多，就是 Jacob 他在呃这个法律啦，然后从这个。跨到体育这两者之间呢，他到底蹦出什么样不一样的火花？并且他这么独特的一个角色跟身份呢，其实也是在体育圈当中就变得非常的就是独特，然后也因此大家在找寻的时候就很容易搜寻到他这样子哦。那有这个机会，他来跟大家分享一下，在运动选手他很容易遇到哪些法律上面的状况跟问题，以及他自己个人过去的参与体育的这个经验当中，身为一个律师，他怎么看待体育这件事情？我们稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来哟。我是奥运游泳选手王新浩。您现在收听的是 FM 106全国广播，由全域主持的空中全运会。接触台全广播 FM 六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天呢，邀请到的是一位热爱拳击的律师 Jacob 詹杰祥，来到我们节目现场，跟大家分享非常多在律师行业当中他所遇到的一些辛苦的事情，以及他是一个热爱拳击的律师，他到底是怎么样平衡他自己的生活、舒压，还有体育这件事情呢？让我们热烈掌声来欢迎 Jacob 耶、yeah! ，詹杰祥律师。是的，律师好。哎、欸，我们第一次律师来到我们节目现场，<好><笑>之前。对啊，我们没有邀请过律师，毕竟就是我们有时候还是要跟体育连接在一起嘛。OK，, okay. 那你我觉得你算是很特别，就是如果你在网络上看到那些如果体育有纠纷啊，或者是你哎、欸、你刚刚还说到什么，我们刚休息的时候在闲聊的时候你还说，就是有一些学校然后听到什么纠纷的时候，就会说嗯，那这个时候应该要请 Jacob，、uh, <笑>就是要请哎、欸、这个会拳击又懂法律的人 okay, 哦来 PK 一下， yeah, 好这样子， yeah, yeah, yeah. 这个能够同时兼顾这些呃这两者看起来很不一样的这个事情，其实我觉得。这也是对运动选手来说是一个蛮有启发的一件事情。或许如果你可以从法律跨到体育来，或许体育的人也有机会可以学学法律的东西。我觉得好像也是一件可以连接在一起的事情，这样子。哦，我们先来分享一些你对于体育的热爱这件事好了。<对>听起来你练的是拳击跟 kickboxing， 就是踢拳击。哎，这听起来就很恐怖诶、欸，感觉好像泰拳是会用什么手肘肘击人啊，然后膝盖膝击人的肚子啊，嗯，听起来很恐怖
1: 是吗？会吗？对一般人而言，都会觉得说拳击这个东西，或者是他的一些武术技巧这种东西啊，是比较对于。人比较危险性的，嗯、所以大家都觉得说这坏小孩、坏、啊、小孩在学的东西，哦、但其实到现在其实是算是一种流行的，哦、是一种运动，然后是一种防身用的东西。对、嗯，所以我们在实际去接触之后，才发现其实这个是跟一般人想象是不一样嗯。嗯，那当然它是有一定的危险性，嗯、但我觉得我们只要做好一些防护跟防护措施啊，嗯、或者是说你你不要去用来。做伤害别人的事情的话，其实做来当做防身运动的话，其实我觉得这个运动是非常好的，是很适合全民运动的、嗯。哦，为什么你觉得它很适合全民运动？它对于一个人来说什么样的好处啊？其实我觉得最简单，它是运动非常方便的。其实你不用任何的器材，你只需要你可以在广场里面去做一个空打。这个都是可以达到运动的效果
0: 哦。再来的话，因为像挥
1: 空拳那种感觉，對,对不对？其实那样也很累哎，其实很，累。你叫你,你要一直跳跳跳跳跳，然后挥个三分钟，你就就受不了了，啊、就满
0: 头爆汗。真<的><對>這就很像那种呃，我们在一个空地里面就可以做一些舞蹈什么那种感觉。它它其实也就像是一种你用拳击当成一个当成一个很像舞蹈的动
1: 作，很像一个体能的训练。对，而且因为你打拳的话，你会挥，你会失力。它不像舞蹈，可能有时候是比较慢的动作。對,对对，对、嗯，但你会选原则上是会要去打一个地方嘛？嗯所以它其实那个力道要掌控，其实是蛮累人的。嗯，对。所
0: 以这其实就是呃，对你来说，这个其实就是一种算是真的是蛮可
1: 以流汗啊，算是一个运动这样子来说。对，那再来的话，其实它是非常的高强度的心肺运动，它是属于高度间歇的一种。哦，所以其实练你看拳击的人啊，其实很很容易有六块肌。哎、欸，对，哎，对，对，对，对，对，我看到的大部分都是对他们的身材都比较，但是我以为他们因为要控制体重量级，然后所以就必须要控制在什么什么量级这样子。对，其实这个也是一个原因，但是因为它属于会大量的去消耗你体内的一些你的心肺功功能，嗯、所以它其实很会去排泄你的脂肪啊，哦、让你的脂肪去燃烧。所以原则上啦，你如果没有刻意就要去比赛的话，你练拳击的人其实身材会蛮好的
0: 。嗯，所以你自己个人也是就是。练了之后，身材有变好吗？呃，有啊。<笑><笑> OK， 所以因为你本身自己就是热爱运动这件事情，然后你也觉得说，还有一个点就是舒压啦。对你身为律师，就是你知道压力
1: 大，对对对，又不能够在那个庭上暴怒，呃、对，<笑><笑>对，我们都会先吸一口气之后，<笑>啊，庭上那刚才那对方讲的那些事情其实是不实的，<笑>是不实的指控，<笑><笑>指控
0: <笑>那你就有时候就是很生气，就是怎么他们那边乱讲，然后就可以去练拳脚，说，哎，对你而
1: 言真的可以达到舒压效果、哦。哦，非常还是要对打才会有舒压效果。其实我们在一般现在的拳馆啊，其实除了一般基本的打沙包啊，或者是说就是练空拳以外，他们都会两个人一组，会有一个人指把，会拿把让你去做一个套招的动作。对、嗯，其实这个套招的过程就是你去打把，会蛮舒压的。嗯
0: ，而且你可以把专注力呢，从呃你原本脑中在想的那些庭上的事情呢，对，转移到哎、欸、现在这个要打的这个把上面，所以把专注力稍微转
1: 换一下，好像也真的有帮助。对它完全，因为它而且它是一个要训练你反应的，因为你要打一个拳套的话，你必须专注。专注于当下，那跟对方有互动。如果你一个不小心的话，你也会被对方打到。嗯，所以其实是要非常的专注了。当然，我们的直把的过程并不是非常的像有攻击性这样。有时说你还是会碰到，你还是会不爽啊
0: 。啊，真的，被碰到了。对对，就被碰到了。对，
1: 所以还是会非常的专注在当下的运动过程。会会会抛弃很多，呃，应该说忘记很多一些烦恼。嗯
0: ，所以你觉得全击运动对你而言，就是你最喜爱，或者最让你觉得最着迷的地？地方其实就是可以忘记
1: 烦恼嘛。对，因为你大量流汗之后，你第一个男生就觉得流汗就哇、哦、很舒,、就是、就舒服，就是有运动到了。对，然后第二个这个时间过很快，就是你运动完不会像有时候我我我之前也有去过去健身过。哦，你说<實>你说就是在健身房压一些重训的器材，其实我压着压的过程，当然他们是有效果了，但我会觉得那个过程很好久哦，痛苦哦，很久。哦、那在打拳的过程是非常快乐，很快的。可能你喜欢跟
0: 人互动，然后也有可能就是
1: 你想要就是可以把
0: 专注力做一些变，身体在变化的时候就哎、欸、一下子、欸，一个小时一个小时就过嘞、欸，这样子對,对，会很快。哦、一次都大概一个小时，这样子足够的吗？还是其实你的前面准备之类的，这样
1: 其实就会到两个小时？其实说真的，如果像我们现在已经练很久的人啊，我们大概练半个小时就够了。其实因为非常的紧， oh, 我们的训练非常的紧凑。其实很坚实，很坚实。他真的還蠻汗满暴汗。对我之前大概跟很厉害的教练去练的时候，<笑>大概半半个小时，我大概就受不了了哦， oh, 会会想吐哦。练<對>到是会想吐的那种
0: 天、啊。天哪天哪！所以你觉得练得好的关键是什么？是不是要有一个对的人来带你啊？还是说是要就是你自己要怎么够投入？还是？怎怎么样才能够把这个动作做得到位？然后就像你刚刚说的，可以达到你所谓这个就是畅快淋漓的这种
1: 感觉。对，其实好一个好的教练真的是非常的重要了。他会看看看得出来你的基本的动作到底有没有正确，而且有因为我们的拳腿的部分，因为你要去哦，你们还有腿嘛？對,對,对，跟一般拳击又不一样對。对，我们还有多一个腿，嗯、因为你去碰撞到对方的时候，那个角度如果不对啊。那其实是容自己会扭到吗？扭到了、哦、所以原则上，呃，教练去指导你的角度和攻击的方向的话是非常重要。他能不能看得出来你今天打的是对的还是错的？嗯，这非常重要。尤其是在脚啊，因为脚的部分我们常常一瞬间就踢出去，而且我们有时候会乱踢，对，会乱踢。或者是说你的脚的柔软度不够好了，我觉得会得意忘形，就想说，<對>哼，我现在一定要踢脚，<笑><笑>自己就、啊、自己就扭到之类的，对,对,对所以其实一个好的教练要能去带你的话，会比较好一点，否则、啊、很容易，因为毕竟我们还是用我们的手和脚去当做是一个工具，呃，一个一个运动的一个工具的，嗯，的工工具嘛，所以很长。不小心的话，会可能会会有点东西把手受伤<傷>。<對>那你
0: 觉得最困难的地方又是在哪里啊？就是你在练的时候是，是比如说你的基本功要练很久嘛。有些时候有些人不爱做，他们就会想说：“我跟就去健身房去压一下这个器材什么的。”就是因为他们会觉得，要我要练会一个运动，像泰拳，像呃，可能 k i c b o x i n g 就是踢拳击，他就觉得好像光是我在那边蹲马步啊，或者是练一些基本功，就好久哦。他们有时候就会觉得。渡不过那那一关，你觉得会有这种感觉
1: 吗？你觉得困难的地方是什么？其实我觉得最困难的地方应该是后面。其实一开始都还蛮，其实是有趣的，有趣的。但最后面，因为如果你要到打得到东西，你知道吗？对，打得到东西，或者是说你要有一些比较进阶的对打的时候，其实你每个人其实都是害怕拳的。哦，会闪，会闪，眼睛会闭闭起来，闭起,起来。那所以现在眼睛不会闭起来。呃，对，会闪开，<笑>我会闪开，对，或者是就是做一个 defense， 因为如果闪不过，我刚刚都直接挥拳到他，后面就他就,他就嘿
0: 就闪开了對
1: ，对，所以到后面的话，就是你会怕拳的话，可能是一个挑战的关卡，嗯,嗯，这是下一个阶段好难哦、喔，这是心理的吧，心理战的，就是你今天要。看准对方之后再闪。<對>其实这个有时候就像你东西掉下、嗯、掉下来，你不可以胡乱的去跑啊，你一定要看准东西会掉在哪里再闪。你在
0: 很像我们在接高飞球的时候，你也要先看准高飞球在哪里，然后再去把它接起来，捕手再把它接起来，对不对？对对对,對，这个你在接球的时候，你也是要先看准位置，然后边跑边修正。对啊，这种感觉。对，你不可能闭着眼睛去跑，就是闭着眼睛，然后就去、是、就去跑，希望可以接得到。然后，然后接到的话就是<笑>哦，对对,對,對很，很刚瞎呢，哈，好像这样也怪怪的哈。对啊，所以其实到最后就会比较是，如果要进到很进阶的技术的话啦，对打。但好像也不是所有人都要走到对打嘛。对对，你如果只是要就让自己可以流汗，对，其实光是这样练习其实就很足够了，其实就够了。所以
1: 其实你很推荐，对不对？你个人一样推荐它非常的有效，而且是比较容易大家上手的一个一个运动啊、嗯。你都在哪里练习啊？我都我都会我都是在台北的 T M M A 哦、oh, ，OK， 蛮<
0: 對 S 1> 大的一个拳馆诶、欸。对对，就可以让大家可以好好的来做练习，而且有很多的分点，好像有四个还是五个馆。
1: 现在四个人，好像今年年终要再开，在三重再开一间新的了。哦、oh, ，OK OK， 所以等于是一个很大的场馆。所以如果大家有兴趣的话，当然也都可以就是去
0: 玩玩看，然后去体验一下这个运动这样子。<对>我们再稍微休息一下，等下回来的时候来聆听一下，就是过去 Jacob 他自己在运动表现上面呢，他其实有做到一些很不错的成绩。这些成绩的背后，他有经过哪些辛苦的训练呢？同时，他有真的拿到一些前三名的成绩啊，然后能够得到这样的好成绩，他的训练的过程中到底又经历一些哪些锻炼？的辛苦的地方，以及他又是做了哪些挑战跟突破呢？稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来哟。我是黑脚舞团团长小豪，您现在收听的是 FM 106全国广播，由犬玉主持的空中全运会。就是回到中广播 FM 一6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是詹杰祥律师 Jacob 来到我们节目现场啊，他是一位拳击律师，热爱拳击，而且自己又是担任法律事务所的主持的律师啊。那我觉得今天呢，就要跟他们谈谈呃一些法律上面的尝试，同时我们也来了解一下他为什么对于拳击这么的热爱。你好像有参加过就是 WAKO， 就是在 Kickboxing， 就是那种踢拳击的成人组的男子组的比赛，然后。然后好像是你自己个人参与赛事的经历，可不可以跟我们分享一些你参加过赛事的一些成绩，以及你参加赛事的时候的印象深刻的一些经验，跟我们分享一下
1: ？呃，我在大概在三四四年前的时候，参加了第第八届的 WAKO 的 T 拳级的第一成人组六十七公斤。对、嗯嗯，虽然现在已经七十三公斤了，所以但那时候怎么会默默的就是增加了这么多公斤数？对对，应该为了被那个比赛的时候，我们都会比较好、哦、降一下哦。对因为你降下来之后，你的身高比较高嘛，你这样你的攻击的距离会比较远哦，所以是个策略。对，所以现在升回来，你的意思是说正常？<笑>对，现在是比较正常一些，<笑>但又比比较偏胖。<Okay. S 2> 所以我在那一那一届的比赛是得到第三名，那也是我人生中的第一場的第一场比赛擂台赛哦
0: 。哎、欸，站上擂台的感觉真的是很不一样哈、哦，就是觉得好像是玩真的
1: 。对，跟第一次上法庭的感觉是很类似的。擂台，你们那擂台是像拳击的那种擂台，它是有网，有那种铁网子那种。哦，不是铁笼的，我们是像拳击一样、哦。是拳击一样，它中间是高高的，你們要往上爬，然后进入、嗯、要有那个,個有那个绳子，对，啊，撑开然后你要进去。对对，哦，哎、欸，真的很有感觉。对它其实还蛮紧张的，我当下真的非非常的紧张。纵使你看再多场的拳击赛，跟自己站到擂台上、嗯、完全不一样的感觉。对、啊，因为那个 s p a r l i g h t 就是。在你们两个人比赛当中、啊，<对 S 1> 那还有转播，有有转播，然后。而且那个比赛就是要把对方打倒啊，所以你那个感觉会觉得说，我是不是今天会不会在这边被让对方给打倒，被<倒> KO， 对，被 KO， 那、啊、那那感觉还蛮特别的。嗯,嗯嗯。一般在法院的情况之下不一样，我们法院只要出一张，哎、欸，不是出一张嘴啦，是就是用我們的用嘴巴，用你的武器，对，用我们的书状，用我们的证据去去去攻攻击对方。但你现在换一个方式，用身体，用身体的方式啊，所以其实是完全不同的感受。所以，我记得我第一场，我那一场赢的时候，真的非常的爽，真的啊！因为裁判会站在我们两个人正中央嘛，然后宣判，他举起我的手的那一刻啊，我真的觉得难以。演示的开心，对<笑>对对对对，真的就会很开心。我还跟裁判说是我吗？<笑>然后后来我就被骂，我说你怎么可以这么没信心呢？<笑>被我们的教练骂了
0: 。对，<笑>不过我觉得这真的是一个很有趣的经验。那一场里面有什么让你印象深刻的画面吗？在里面闪躲，或你觉得你自己的？比如说厉害的招数或发生什么事
1: 情这样，不然你怎么会也不知道自己哎、欸，我赢了。其实因为我们在比赛之前都会受过蛮久的训练、啊，嗯,嗯包含体力还有技巧，也会模拟在擂台上的样子。模拟。那其实我们的体力已经都算还不错了，但当天的比赛因为太紧张了，所以体力就整个给他。放出去了，所以就会一次耗太多力，耗太多了。所以这个就是也是一个很重要的技巧。你怎么在比赛上面不紧张？很重要、嗯。你们是几分几回合？呃，三分三回合。呃、欸， oh. 但是如果在挖口的话，我应该是两回合的。哦、oh, ，OK，, okay. 印象是两回合。对，那因为他比较就是耗那些，就是还要踢，还要什么？对，因为我们的比赛的的那个叫做。的回合太多了，呃、嗯嗯，一个公斤级可能十几个人去比哦 ，OK， 所以他没有办法太多人了太多，太多回合，嗯,嗯，所以他一直往上打 ，OK OK， 所以当下体力其实没有分配好。所以大概在第二回合的时候，我就有点没有力气了。其实对方也是啦，对方也是蛮紧张，因为毕竟我们他可能会分配一下比赛的人。对
0: ，如果你是第一次参加的人，可能也会对到第一次参加人。对对对对
1: 对对,對，那当下也是跟对方缠斗啊，就是你一拳我一拳的概念。嗯，对，那最后当然还是要一些技巧，最后裁判才会判我就是险胜对方的概念。哦，所以这其实真的是一个
0: 嗯，就是我觉得这种感觉就是。你把自己放到一个全新的地方，然后去开拓你自己的感官，然后去感受一下不一样的这个运动的过程，这样子，我觉得这其实就是一个很棒的历程。你后来比完第八届之后
1: ，你还去参加第九届，对，然后就名次又往前进了。对，那这边有一个小小的地方，就是说我刚才第一次参加的是可以踢脚，踢脚是全身上下的脚，呃，应该说这个脚的攻击范围是全身的，但我我后来隔年再去参加的是只能踢上半身的。哦，那还是一个有趣。不能少腿，对，不能呃，对，比较难一点，就低踢的部分比较少，不行，不行，的部分。那但是也是一样的成人组的部分呐，嗯，那那时候就进步了一名，哦，还蛮开心的。然后你后
0: 来又去比第九届的全国泰拳锦标赛，
1: 对，拿到第三名的成绩，对，哎，这又是不一样的。泰拳的话，它在跟踢拳、踢拳击最大的差别是它多了肘击，对啊，和连续的膝撞。那肘击和连续相，因为我们的肘击这边叫做有一个一个一个骨头叫做鹰嘴突，对，是我们全身骨头最硬的地方，对。所以你看，用很多泰拳的泰那个他都会用拳击、拳肘击的方式攻击，是会立刻骨折了。对啊，很痛，我就觉得很痛啊。所以拳击呃泰拳的的一个攻击的方式会更更更,更激听起来一点，
0: 对对对对对对对，就是更
1: 就是没有在
0: 客气，对，没有就是直接这样子给你肘击一下。但是
1: 泰拳的节奏会跟我前两次比的节奏又不一样了。嗯、泰拳的节奏是比较缓慢一点的，他会一直他会先闪躲
0: ，然后看准之后出手，因为那个出手只要中一次，其实就很惨了嘛。對對,对对对，所以大家也都会比较防的
1: 比较小心。对，那踢拳的话是比较注重节奏的，就是可能闪躲或者是频繁的攻击，攻或者有个有一个。有就是有一个韵律在，对对对对，所以两个的赛事的内容会有点不太。你怎
0: 么会突然间去比泰拳？还是就是只是有练泰拳就想说也去比比看
1: ？对啊，因为我当时也有在拳馆准，呃，应该说之后才去当教练，但是那时候。呃，应该是被推坑了。如果自己想起来的话，应该是被推坑。现
0: 在突然回想起来的时候，发现是被推坑。对对对对，并不
1: 是为了什么。对，那时候教练就觉得说，哎，你也可以去比比看呐。哦，看看说去参看看嘛，才知道啊，对不对？然后就一路往往前推了
0: 。哦，有时候都是很就是对，有时候积不起，你知道，就是大家积一下就去了。对对对，就是真的，有时候很好。呃，男生有时候也很好激，就是激怒他一下，这样就可以。我觉
1: 得男生好像都比较容易，就是<對>啊，你怎么干，<笑>然后就去了。对啊，很容易耶。逼一下对，就逼一下就去了。啊
0: 、那所以你站在擂台上，你有遇到什么样的困难或者是一些挫折的低潮吗？就是在训
1: 练这件事情上面，其实是有好笑的、欸。那因为我、oh, okay, 好。我我我比完赛之后，嗯、<哼>因为眼睛有凹陷啊。嗯对，因为这蛮严重的吧？对对对你如果眼睛凹陷，然后你隔天要开庭怎么办？对，就是遇到这个尴尬的情况。<笑>那时候其实我们都有在头盔啦，那全套当然有尽量去保护，嗯、但还是会被打到脸嘛。那其实我们那时候左脸就有这个全面黑青。整个全面黑青还蛮大片的。然后我也人生第一次，刚好隔天要开，我人生第一次化妆，用遮瑕膏，但还是遮不，还是遮不,遮不住。然后法官就说：“呃，这位律师，您的脸。”对，一开始是客户跟我说你是被被被被揍打嘛，被打被对方打了嘛，<笑>哦，以为说是那个对方对,對,對,對客户在那边开玩笑哦，没有啦，是比赛啦，沒啦沒啦<笑>后来法官看到我们也是说，哎、欸。这个就一开始也愣着看着我，他说你是不是是不是被对方打？那大家都是开工
0: 作怎么那么辛苦这样？
1: 对，那都
0: 是开玩笑的。对对对，都是开玩笑，都是开玩笑的哦。但不过就是有一些因为工作上面的这个这个切换，可以在工作之余参与体育活动，然后让体育活动可以变成工作当中一种不一样的平衡的调剂，好像也会让你。更能够在工作上面觉得更有动力，可能去完成工作上的任务。那工作上任务完成后，就觉得哎、欸、很舒压，再来玩玩运动，又可以得到某一种心理的资源，就会觉得嗯，好像又。充电了，又觉得哎、欸，好像又放松，又可以再
1: 承接一些工作上的压力。其实这边还可以分享一个，我因为有打拳的关系，我老板那时候我前公前公司的老板就是觉得说你应该可以升任某个工作，我就说好是什么工作？为什么他会这么说？他因为那个需要有一点要跑得快啊，就是他的要去送一封信给一个对方对照的当事人，但是呢，我们不是用邮差的方式，他要派我去送。为什么？因为在美国的一个法下，他是要亲送给当事人，才会发生效力。因为我们客户刚好是外外商啦
0: ，所以他
1: 要我去送给这个当事人，但是这个当事人死不签这个那个叫做呃，这个他不会下来签收就对了啦。对，所以那老板就不说，你就想办法送到他的手上，然后就是这样。而且，但是我们不知道对方是不是黑道。或者是说是不是有危险性的人物？啊、所以他说：“那我刚刚派一个也有学过拳的人。”对对对,對、啊，而且我后来才发现那个地址是在一个比较偏僻的地方。啊、那时候真的是想说，要把我推进哪里坑里面了嘛？啊、旁边的芒草都还蛮高的<笑>，会长芒草的地方就要小心<笑>。对，那当然这个就有配合我自己的一些方式。第一次我去送的时候，对方不愿意下来，我是我我假装我自己是快递人员。对。说有你的东西要那个来，他说你放在那个跟那个柜台就好了。然后第一次我就被打枪哦 ，OK。然后我后来就赶快就说不行，要送第二次。我就说，哎，这个可能是你的有价证券的东西，要需要你签签。嗯，所以当他一下来，他会很开心一下，一下来签完之后，我就立刻拔腿就跑。但跑超快的，因为我们怕他派人来抓我，就是把我拿抓回去打。就是说，你只能送这什么信？嗯對，现在是一个警告信 ，warning letter，、嗯、就是警告对方要那个要付钱的意
0: 思。有诶、欸，我在看那个国外的剧的时候，我有时候就会觉得说，哎、欸，他们为什么要亲自见到他，然后拿一个东西让他签名这样子？我想说，为什么要做这件事情？而且。还要跟他见到面这样子。對,对对，
1: 这个就是在国外法下跟台湾有点不一样。台湾大概邮差寄过去或者是你的管理员签收就是算送达了。但在国外的情况下，他是要有亲亲签的一个情况、嗯。嗯嗯嗯嗯。哎<對>，嗯、而我这边补充一下，就是有关于美国法和外国法和台湾法下的一些送达的效果不同。嗯、<哼>像在台湾的话，如果你住在有管理员的地方的话，原则上我们只要管理员有签收，这个就是会有送达的一个效果。哦、但是在国外的话，原则上。它是要要求本人亲自签收，嗯，所以如果你不是本人亲自签收的话，可能就不会有发生送达的效果，就不会有发生任何的效力。哦，但在国外它可以躲你啊，那怎么办？对啊，所以有些情况就是我可能送披萨，我假装我是披萨的外送员，然后上面放了一张文件，就请你签收。之后，结果披萨打开之后，里面是一个请你还钱的一个文件。哦
0: ，所以里面没有披萨，里面没有披萨，<笑><笑>那,那个外送员是。这是是真的，请外送员，还是是你们自己乔装的外送员
1: ？应该有乔装，也有真的，就是就真的是专门这样的服务的外送员。天呐，对，是真的是很有趣的那种过程诶、欸。对，嗯，所以海凡这边，他就老板会请我去做一些比较特别的事。你等于也因
0: 为这样子而意外增加到一些案子。<笑>虽然说不知道是好是坏，但就是当下快紧张死了。对，我觉得这都是一件完全不一样的事情。这样子，對,对对。所以我觉得这都是、呃、透过不一样的生命的经历哦、喔，你可能因为运动而增加了你的、呃新的一些启发跟触发的点，而老板也可能会因为哎，觉得你能够承担这样的运动，或许你也可以承担更复杂的事情，或是你可能可以呃完成更多的使命。我觉得这都是一些意外的收获。我们再稍微休息一下，等下回来来来听一下，在法律上面呢，到底运动选手要注意哪些？可能是在预防上面呢，比如说在运动教学上面要注意的一些法律常识啊，或者是跟经纪人如果有合约上的问题要解约的话，应该要怎么来处理呢？稍微休息一下，听一首歌曲，马上再回来哟。我是台湾短跑金牌杨俊汉，您现在收听的是 FM 106全国广播全玉主持的空中全运会。进入到全广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是 Jacob 全集的律师詹杰祥，来到我们节目现场跟大家分享非常多全集跟呃运动里面哦有关的法律的知识。欢迎杰祥，耶、yeah! ！Hello， 我是詹杰祥律师。是的，律师好，可不可以帮我们说一下有没有一些运动选手，其实在，在呃他们在可能是协会啦，或者是运动選手。选。个人本身啊，或者是参与运动。的，比如教练啊，或者是老师们，他们很容易遇到的，在体育上面遇到的一些法律的问题或需要注意的状况
1: ，有没有一些例子可以跟我们分享一下？嗯，今天大概有两个案例可以去做分享哦。嗯、<哼>第一个的话，我们比较常见就是运动员或者是运动教练啊，他们在教学的过程当中，那可能后续有遇到一些学员或消费者对于呃这个教练的的的教法，或者是他的的的肢体上的行为，而后续有产生一些。些法律上的请求
0: 哦，譬如说像是他如果在游泳池，然后呃他的教学上面，然后就说哎、欸、那个呃还互相他们小朋友打打架或受伤或滑倒或什么，就是类似
1: 这样子发生的一些法律上的事情的时候，对，被家长告啊或什么的，对，就是严重一点的话，可能就是消费者认为说你可能有性骚扰我啊，哦，可能有以上哎、欸、这个真的很难很难呢，因为运动它就是你会要调整他的动
0: 作，尤其是像游泳，<對>你懂吗？<對>就是小朋友他会觉得。他要帮他踢腿啊，<對>或什么的时候，会碰到脚、<對>碰到四肢这样子。嗯，如果他这样子说，哎、欸，那真的是百口莫辩呢、欸。对、啊，那怎
1: 么保护自己啊？所以，通常我们如果那个馆内啊，他有录影的话，当然是最好了。所以有时候我们当然会比较建议了。如果你是比较私人的地方的话，比较没有第三人的情况之下呢，对，会建议对自己的教学采取全程的录影的部分。哦，那当然这个也要经过当事人同意啊。当然，也是一个。自我保提醒对方或自我保护的一个方式。嗯,嗯嗯嗯嗯，对，那这个是非常重要，因为到时候如果发生了对方去讲你说你性骚扰，或者是你这个动作有问题的话，我觉得这这个都是对自己运动有一个自保的动作了。
0: 嗯，所以等于馆内如果有监视的录影机或录像，那其实对你自己来说也是一种保护，对不對,对？对。
1: 所以馆内应该也要有一些这样的设备。对，那当然还有一些像是说，我们教学过程对方质疑，就是我们的教学品质不佳，其实或者是说后续我们的教学过程导致他有受伤了。那我觉得运动员通常应该要取得一些相关的执照啦，去证明就是说我们其实是在教学的品质，我们是有受过训的，嗯，或者是说我们在急救的过程当中，我们都是尽到我们最大的能力，还有就是我们依法或者是我们能做的是什么那。让这个伤势是减少到最最少了的，所以、嗯嗯、去证明就是自己并没有太大的问题，嗯、而是我们都已经尽力了
0: 。对对对，我觉得这点其实很重要，就是你必须要能够嗯、呃、保护自己的同时，但是其实你也是要是够 q u a l i f y 就是你必须要是够。有那个资格的去做这件事情的，我觉得这件事情其实是，呃，非常非常关键的，保护自己，然后同时你自己呃很热爱运动，很热爱教学，没错，但是你还是要呃注意到说你自己是不是有符合某些的资格。所以其实拥有那些资格的认证，并不是故意要为难选手，而是其实是在保护选手的一个动作，对不对？对，没有。而且刚刚杰翔在跟我们分享的这个内容啊，其实比较不是站在说发生法律问题之后你要怎么处理，因为发生后的处理，这就要听双方的说法，还有你的证据有多少来做决定。但是可不可以我们再？发生前先做好预防，这其实是我们今天很重要的内容。就是我们希望你可以预防好，就不要发生这些法律纠纷，要不然真的那个处理起来又是花钱，又是花时间，然后又是跟人处不好，你知道，就是会很头痛
1: 。对，通常我们法律人会比较希望的是，就是在遇前就是可以。避免一切后续的麻麻烦的事
0: 情、啊。嗯所以
1: 刚才我们第一个讲的那个案例，也是在一个预防的一个状态。对，我真的是事前预防。事后发生了，我们就是有这些证据去佐证，就是说我们并没有任何的疏失。嗯，那否则这个后续，对于这个运动员，或者是对于这个他运动员后面的一个场馆的代表的话，都是很大的一个麻烦
0: ，好像对于运动选手来说比较容易的就是举证不足，对不对？對就是因为他们平常本身就比如没有这样子录影，或者是彼此就是信任的，或者想说哎、欸、没有关系吧，就是啊、呃、简单的东西，然后就大方便，嗯，所以就会变成举证不够，嗯，只剩下比如人证、嗯、或只剩下什么。那如果对方咄咄逼人，或对方如果呃把你咬
1: 定一口咬定是什么的话。其实你就很难脱身、啊，因为有一个受伤的结果，通常你很难去推翻这件事情，因为那是事实，那个是一个事实嘛。那这个就是要怎么去佐证？就是说我今天的教学是够专业的，比如说我今天只是请你抬一个腿，结果你说你脚骨折了
0: 哦， oh, <班>我懂你意思，半月板
1: 可能破裂了，<笑>那你就说这是教练的疏失嘛？那其实这个都是很。很很难去、嗯、去,去,難去所以如果没有任何证据的话，嗯、其实你就等于没有
0: 那种没有没有可以说话的立场
1: 。对啊對，在法律上是看证据的。对啊，我就说我其实是非常专业的教练，你怎么可以这样说我,、嗯、我这样碰你一下你就受伤了
0: ？对對,对，所以这一点啊，真的是。自己要保护好,好自己，对，自己要保护好自己。还
1: 有另外一个很
0: 常遇到的一个法律上的状况，就是如果运动选手他自己本身好像跟经纪人之间有
1: 合约关系的话，<对>这个部分可不可以跟我们分享一下？其实我们呃会很建议运动员在签约之前，一定是尽量给其他人或者是法律专长人去做审阅，因为通常一签约之后，这个是拘束于双方的一个效果，因为契约就是双方当事人都。一起和愿意去做这种事情哎、欸，我有一个问题想要先问，就是合
0: 约这件事情，它就是这样一张薄薄的纸。这样子其实就算了，是不是？就是譬如说，只要我们签了一些，那上面有没有什么东西是一定要留在上面的？比如说，要有身份证字号啊，要有，就是只要
1: 有双方签了名，这张纸就有效力了，是吗？其实原则上的话，有签名的部分就是有效力的。那因为这个在我们我国法律下，就是双方合意一,一件事情嘛。嗯,嗯嗯。那当然有一些身份证或者是一些可能生日啊，这个都只是去佐证这个。当事人的身份而已。OK， 那至于内容的部分，其实有很多要注意的地方啦，包含就是说，你们双方有没有愿意，就是可以一方要离开的时候，我们是用怎样的方式离开，或者是说一方要离开的时候，是不是要负担什么违约金？其实这个都是要去注意的。哦，但如果上面没有写的那么细的话，那就等于说。等于说就模糊的地带，对，会就虽然是模糊，但是会回到我们法律上，我们民法上看这个分契约是委任契约呢，还是承揽契约，嗯、这个就比较细一点，嗯、我们今天可能就不会去提。对、嗯，但我必须要去讲一下我们比较常见的一个东呃一个一个内容问题的契约的问题的内容，大概就是说，因为毕竟要培养一个运动员要花很,的很多的时间，还有很多的精力，所以原则上经纪人通通常不太愿意让你就是直接离容易的离开。对他就要把你绑绑
0: 住，譬如说你参加任何活动什么，就必须经过我。对，类似这样就很容易发生这样的事情啊。或者
1: 是说我在你要解约的时候，你可能要负担一笔巨额的违约金哦、呃，赔偿赔偿。那这个时候就运动员都必须要去注意这样的一个内容，就是你在签的时候是不是这个金额。是你愿意承担的一个金额。当然，在法院的判决下，不可能无限上纲。就是说我今天定了一个违约金是一千万，我到时候违约了就赔判赔一千万，这个还是会去衡量双方的社薪地位啊，对对对对，等等的会去酌减啊。但是原则上，你定的越高，就代表。对，有可能赔到这么高啊！对于运动员而言，他们的心理压力会还蛮大的哦。嗯嗯、对，所以第一个自己要去注，还是要看啊，或请专业的人帮你看一下，他的违约金的金额是不是过高，或者你到时候要离开的时候要怎么离开。再来的话，有没有一个就是可以让你提前解约的一个的条文
0: ？哦，因为有一
1: 些的契约不会去约定这些的内容。
0: 哦、提前解约的条文，意思是说，他只要有一条说。呃，可以提前解约，或者是说，如果在什么样的状态之下可以提前解约，这样子的一个描述句就可以了。是不是
1: 。其实这个看双方当事人对于彼此之间的默契和共识，是不是双方要长久，还是要先磨合看看。嗯，那其实这些的条文都是可以有促进后续比较不会发生任何的争议跟纠纷。你你可以先提前解约的话，那当然就。有一定的条件是要满足，那比如说，就只
0: 要说你要提前提在一个月前提出，那你就可以才可以解约的的。对对对，这个是最双方的同意的话。
1: 对呀对呀、啊、对,、啊对,啊对啊，就是要去看一些对于比较保护好自己，三就是有养退场机制的概念。
0: 对对，对所以其实运动选手啊，有时候。把自己的成绩顾好，然后风风光光的拿到好的成绩奖项的时候，这件事情其实是非常重要，也是非常可喜可贺的一件事情。但是你要怎么样可以优雅的退场？你的那个合约啊，这些条文都要把它注意到，要不然你到最后就会退得很凄惨，对，或者是你知道吗？就是到最后就是都在惨赔。对，然后我觉得这样其实真的是很
1: 可怜呢、欸。对，因为其实努力了一整一辈子，对不对？对呀，其实运动经济跟演艺经济是有点类似的，他们都是靠自己的才能和专业的一个技巧，再去提供相对应的一些薪酬，薪酬。嗯哼，所以其实，在演艺圈的话，也是有点类似这样，就是我可能公唱片公司付出了这么多，结果你说走就走，当然唱片公司不可能让你这样的一个。金吉姆，或者是对的优秀人才离开啊，嗯嗯、所以自己要去注意这个条约的内容是非常的重要的。嗯，哎、欸，我
0: 觉得这真的是给我们很好的提醒、欸。哎，在呃，刚刚就提起了两个部分，一个是在运动教学上面哦、喔，有一些法律常识要特别注意。我们主要的目的是要能够做好预防，所以你如果能够有一些摄像头啊，有一些拍摄的这个方式哦、喔，可以让自己得到更多的一些呃证据的资料的话，保护你自己在教学上面就比较不会被人家随便控告你说呃性骚扰啦，或者随便控告你说哎、欸，你让我的孩子受。伤啊，这其实都是要保护好自己。另外一个就是在经纪人的合约上面，在合约上面的时候的明定，你必须要思考的是你的退场机制，可不可以上面一样有一个你可以退场的一个保护的机制的方法。至少在双方同意的前提之下，如果多这一条，其实也会对你自己达到某一种一定程度的保障，才能够让你可以优雅的退场哦。我们再稍微休息一下，等一下听首歌曲，等下再回来聆听更多关于体育跟法律相关的知识哦。马上再回来
1: 。全国广播 FM 一零六点一，生活最 easy。
0: 继续回到全国广播 FM 一6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天一样是访谈到的是 Jacob 詹杰祥律师来到我们节目现场，跟大家分享非常多法律上面的知识哦。刚刚跟大家谈到的是个人，也就是我们个人如果在遇到一些法律上面，如果你是教练呢、啊，你要特别注意自己的权益哦。比如别人如果控告你性骚扰啊，哦，你要怎么样保护你自己？我们重点不是在被控告之后怎么处理，而是你之前的预防这件事情其实是非常的重要的。那再就是，如果你有一些经济合约的话，你其实也要先想好你的。退场机制，让自己能够优雅的退场，是一件非常重要的事情。但刚刚谈的都是个人，那如果对于团体，像是拳馆或者像是健身房的话，好像也有一些法律上面的事情是可以给我们一些好的建议，对不对？好像 j a 杰克布有帮我们准备了三个项目的东西，可以跟我们来谈谈，是哪三点？可不可以帮我们说明一下
1: 我？我想第一个的话，可以来先讨论一下，就是一般运动场馆或者是运动公司啊，会遇到的就是你今天到底代表的是代理的。代理商还是经销商？哦，我想这个，人。这是什么意思？这两个什么不同？第一个话，代理我们就用字面意义来讲的话，嗯、<哼>其实就很简单，就是说我今天代理的是我代理外国厂商或者是这个公司来卖东西，所以我并不是以自己的身份，嗯，就是去最后承担这个权利义务的部分，嗯、而是我代理这个人。Okay, 那只是说最后的效果会发生在，所以我只是个代理人，对，我只是个代理人。嗯
0: ，所以等于最后的效果，或者是如果这个产品有问题的话，它的结果的发生是要回到。到最源头的厂商，对，就叫代理
1: 。对，那只不过执行过程是由我去，我当他的手脚去做执行的这个
0: 动作而已。嗯、那经销呢
1: ？经销的话，原来就是是一个独立个体去买卖了。对，那我会把他的原本的厂商的东西买断到我的、嗯、的公司里面，然后由我自己去负担后续所有的买卖的行为
0: 。哦，那那这两者的当然利润就也有很大的差别啦。对
1: 对对对，嗯、会有点不一样。然后还有可能会是不是独立的经销？呢，还是非独卖的经销，会有一些不同的一个考量点在啦。嗯
0: 、所以，当你在处理跟拳管或者是一个组织当中的状况的时候，首先就是在这两点上面都有法律上面很重要的，因为它占了两个法律立场其实是不太
1: 一样的。对对，就是会去考量说，你今天到底是要帮这间公司。做的是怎样的事情，会给予不同的建议，看是不是用代理的方式会比较好呢，还是用经销的方式比较好？不过在实物上，其实这两个概念虽然是不一样，的，但是其实有时候会混着用。嗯，所以呃，这个也是一个食物的一个不同的一个面向。
0: 但是，因为你虽然混着用，可能是你的呃销售技巧上面你混着用，<对>或什么上面你混着用，但是在法律上面你还是是选一个的。对你必须要选清楚。所以等于说，你们身为法律上面，你们对于他的品牌的经销的合约上面，或代理的合约上面，你们就是要把它清楚的界定。对，尽量是往我们对我们是比较有利的方向、嗯。当然，当然，当然。所以就是帮助呃这个。体育的组织或者是单位或拳馆能够做好这个处理，那再来。还有一个很容易遇到状况就是劳工的契约，对不对？对这件事情，哎，我觉得这边我就真的有一个很大的问题要问呢。运动员算是
1: 劳工吗？这是不是一个大灾问？对，其实我之前也有做过相关的演讲。嗯、那其实我们用一个案例来讲的话，<对>就是说，嗯、呃，电竞选手好了，对，因为其实你们看到一般的运动员是都是在外面跑跑跳跳啊，<对>或者是在比较外，
0: 呃，而且有些职业选手，你看他们就在各国游走，对不对？对然后偶偶尔工作个几天，或者是是比赛个几个小时，可能是这样子
1: ，怎么计算劳工这件事情呢、啊？对呀、啊，对,不对，所以电竞选手是一个比较特别，因为他是到固定的一个场所去使用相关的设施，然后是一个静态<態>、呃，也不能说静态，嗯、就是他在这边也会有一些体力训练，但都在这个空间。對,对对对对，嗯、那他的，因为我们知道劳工大概就是正常的上下班有打卡，打卡。对，那我会在一个固定的场所上班，那、嗯、<哼>我每个月可能是固定什么时候领到薪水，那我我做错事情我就被劳。谩骂。
0: 嗯，所以这几
1: 个、哦、这几个要件其实代表你是老公，对，其实它是有点像是一个光谱啊，哦、就是你越偏向哪一篇呢，你的条件越多的话，就是会被认定是老公。那如果你这个条件越少呢，可能是会被认定为是委任啊，或者是承揽的感觉啊。哦，它是一条线，所以它并不是这么明确，就是说你符合这些条件就是一定是老公。
0: 哦，对，还是会
1: 看呐、啊，還看这就是为什么我们后来最近不是很流行的这种外呃这个送
0: 餐的这种方式，就会被人家就决定说。啊對對對到底这算劳工还是這算委任？这就是因为他在光谱的比较中间的地方，就很难被清楚界定。但当然，这不是我们今天要讨论的点。我们讨论是运动员，所以以电竞选手来说，他们比较像
1: 劳工，对不对？我原则上是觉得是比较像劳工。嗯，那我曾经也帮客户去找你相关的契约，那那个厂商就说：“我们绝对不要把它当做劳工。”<笑>他们是觉得劳工不好，是不是？因为其实。劳工的成本会比较高哦，我懂对他还要负担所谓的他的法定义务，就是投保劳健保。嗯，那他的劳退这个都是一个隐藏成本。是，对雇主而言，最后要请他离开，你可能如果是法定室友的话，你可能还要付他资遣费。
0: 对，因为他是劳工嘛 ，labor
1: 。對,对对。但是
0: ，但是如果运动员不是劳工的话，因为主要也是因为他的形态很难计算。像你如果今天踢球，你就踢个两小时。然后，然后就就就没今天一整天就没事了。类似这样子的话，那那我要怎么计算说你是？所以他们
1: 一定不会用劳工的方式去计算他。对，那这个时候它就叫做什么？啊、就叫做委,委任。对，原则上很像是一个委任，我希望你的过程当中是要去表现怎样的方式。那可能还是有一些劳务的概念，但是它可能是承揽劳务的概念去做啦。
0: 就像我们当讲师，然后四处移动，或像你当律师移动的时候，你承揽了一个案子，對對,對,對,对对，这样来做。哦，所以其实要搞清楚自己是处在什么样的角色。那你如果是劳工，你当然就可以享有劳工的权利跟义务。但是你
1: 如果不是的话，你当然也就没办法享有那些我们所谓的一些基本的保障。对，就这时候就是要看，这时候也是要去跟公司确认清楚，说我除了公司有没有帮我保什么保险，嗯、或者是说公司有没有什么提供其他的一些福利。否则，这个对于你不是劳工的情况之下，你的權会不利，基本权益会有一点落
0: 差了。嗯，<對>所以如果你当时又希望拥有像劳工的基本权益的话，你就会发现，哎、欸，其实你可能就会没有。对，所以这点其实是要去确认清楚的，对不对？对，對好像还有另外一个很常在呃这个团体或组织当中容易遇到，就是消费者的争议，对不对？对，没有错。这是什么啊
1: ？其实呢，呃，我们常会比如說健、啊、在健身房，健身房啊，我们去参加健身房常常会就是说，呃、嗯，而你是不是？应该要有所谓的违约金哦，或或者是说自动续约，对，自动续约。那其实呢，呃，我们在行政院有公告一个叫做健身房的应记载或不得记载事项的一个公告，一个内容啊，嗯,嗯上面会去清楚了，列明列说哪一些是可以记载，比如说它等于是个定型化契约吗？对，定型化
0: 契约，就跟我们在签定型化契约，就是像我们在签房租、租车位这种
1: 。很常会签到的这种，它都是定型化的契约。对对,對，像我们比较常看到，就是说我我今天假设两年到了，我到底要不要续约？结果建设网就跟你说啊，你没有跟我们讲不要，我们就帮你续约，就帮你自动续约。<對 S 1> 其实这个这样是不行的，如果要续约的话，还要另外就是书面的合意。哦，这个我们最常。就是最容易被对，很容易收到这种争议。对啊，那还有比如说，就是我因为个人的因素，比如说像是疾病啊，或者是健康因素啊，医生认为你不适合再去做这样的一个运动运动的话，我到底我解约要不要违约金？哎，对耶，对啊。那像这个东西，那是要附上附上一些医疗的诊断证明吧？对对，这个都在那个因记载或不得记载事项里面都有明确的记载了。像这个情况之下，就是可以去。解约那不用负担任何的违约金哦、oh, ，OK， 所以像这些都是很多在消费者争议上面
0: 的时候也会。咨询到一些法律上面的一些事情，其实就是就会来询问你们。
1: 对，因为有些消费者就觉得说啊，我忘记续约也是我的问题呀、啊。哦，然后他就以为，嗯、然后就自己把这个这责任就吃进来。对啊，就觉得啊，反正好了，就续约吧。哦、很多消费者的心态大概是这样，或者是说啊，今天就是我单方面解约，虽然是我的问题啊，但是我不好意思啊，就是默默的要负就承受。所以其实要稍微了解
0: 一下法律，其实真的是保护自己。有时候那些权益就是在不小心当中就流失掉了，对不对？对所以。掌握到这个很重要的权益，所以刚刚呃， Jacob 帮我们分享了三个很重要。如果你今天是开拳馆，或者是你是有一个经营组织的啊、呃，或者是开公司的体育相关的产业、健身房的，啊、呃，你特别要注意的是你的品牌经销的合约你到底是代理还是经销，这、就是第一个。再是你的劳工的契约上面呢，运、呃、动选手到底你是把它隶属为劳工，这其实你用的不同的权利跟不同的义务，那当然你要负担的呃成本可能也会比较高。那如果他不是劳工的话，你到底是用什么样的委任啊的方式啊，或者是呃让他去就承揽。you 好，不同的业务的话，这又是不一样的方式。那第三个就是消费者争议上面的时候，我们这三点上面很容易都会呃牵扯到跟法律有关的事情。所以，如果你有法律上面相关的议题的话，我觉得找 Jacob 这样就是非常的正确了，这个来询问他这样子啊。我觉得有非常多跟法律有关的知识，其实都是我们应该要先基本上来具备、来了解，才能够让我们的未来走得更加的安全、更加的舒适。法律其实也是在保障我们每一个人民。那接下来我们等一下最后一节节目内容，我们会来聊聊 Jacob 他自己未来的生涯的规划。以及呢，他自己怎么看待他现在的公司全能法律事务所是全级的全哦，全能法律事务所，他把全级都放在名称当中哦。所以他到底是希望在运动上面去补足哪些呃这个法律上面的东西？现在的角度来看，他觉得台湾在运动经济啊，在法律上面还有哪些不足的地方呢？未来还可以怎么样改善呢？我们稍后有其他听众歌曲，马上再回来哟。
1: 我是举重世界金牌郭信存，您现在
0: 收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。继续回到空广播 FME 六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是 Jacob， 我们的律师来到我们节目现场哦，热爱体育、热爱拳击的律师来到我们节目现场，跟大家分享非常多的体育相关的知识哦。刚刚呃跟我们讲到了很多了，在个人的法律上面要注意的事情，在团体的时候呢，如果你是开拳馆或者是开健身房的话，你要特别注意在可能是品牌经销的合约啦、劳工契约或者是消费者争议上面的相关的合约，都要特别注意自我的保护。那同时也要啊、呃、注意不要就是。呃侵犯到了，或者是有一些错误的一些呃制度定出来，那这样很容易就会引发更多的争议哦。那我们最后一段我们要来谈谈，就是 Jacob 他自己个人在生涯规划上有什么不一样的想法？哎，其实你自己个人热爱日文，所以你的日文考
1: 到 N 万的级别的等级诶，哎，对，日文怎么有办法那么好啊？你是有出国留学对不对？对，后来考到 N 万的原因是因为在日本待过一年多哦，是打工度假还是是、呃、那个交换学交换学生？那是学什么？学法律。法律
0: 对，为什么是日本学法律啊？我以为都是去什么美国或是什么。
1: 其实当下因为不同的法还是怎么样，其实呃可以分为大陆法和那个英美法啦。但我们国家大概就是跟着日本啊，还有中国大陆啊，或者是德国这一块的。那其实我会去日本的原因还有一个很大。的因素就是他提供免学费，还有奖学金哦。Oh, OK OK OK， 因为那时候还蛮穷的，<笑><笑>没有什么经济啊，没有没有，有。所以就有机会可以去。对，那时候没有什么经济能力，所以那时候提供了这样的一个奖学金制度，我就很开心的去申请了。然後在学习上面有一些很特别的启发吗？或者是有得到一些很大的收获吗？其实那是人生第一次在人生地不熟的地方生活。嗯又是语言不同的地方、嗯。那你的日文当时已经 N two 了，所以你的能力其实 N two， 我那时候是在。听或者是看阅读还蛮厉害的，但是口说的部分，我觉得还是要到当地<說>你去实战之后
0: ，啊、对，你
1: 要实际的去演练才有可能都这么说。学学过，嗯嗯嗯，对啊。那当下的文化的部分也是一个非常特别的一个体验，也有很大的冲击，这样子对，非常多，
0: 让我更懂得独立吧。嗯，那你有因此而更坚定律师这条
1: 路吗？你在日本看到的这样律师，真的就是也会让你更加向往法律这条路。其实没有诶、欸，我们那时候只是单纯的就是希望能到外地去生活而已。哦， oh. 对，然后看看不同的世界，看看台湾跟国外有什么差异。Mm hmm. 对，然后其实日本其实真的学也是学到蛮多，他们的做事情的规模程度。哦，真的，这个就在法律上，你看就更细腻。对，对于我而言，我觉得后续在就求学或者是在工作上面都有一定的影响。是
0: 你后来进大公司，所以你在处理东西上面，就会更注意到这些细节。
1: 对，就是日本客户他们会怎么想，或者是说老板会希望怎样的做法，他们会比较符合他们的期待。嗯，<對>而且你这样子之后，也就可以接比较多的日本客户
0: 的案子的话，你会比较有这个概念。对对，其实现在就有了，嗯<笑>欸、这真的是很厉害。所以有的时候有很多。的生命的经验哦、喔，开拓不一样的事业，其实也是对自己会有很多的成长跟很多的体会这样子哦、喔。对，那我觉得来谈谈你的生涯规划好了。你的名称哦、喔，公司名称叫做“全能法律事务所”，全级的“全”，能力的“能”，所以是你把那个运动的名称都放在<笑><笑>公司名称里面了，可见你有多么热爱拳击运动。你自己个人对于自己的公司未来的期待或下一步的目标会是什么
1: ？嗯，先讲一个开玩笑就分享一下，就是曾经有人问过我说：“诶、欸，你这个名称是真的吗？”哦，还还有人说这是假的，这个是真的名字吗？我说对，打错字吗？对对对对对对，我说呃是我们的名字没有错，没有没有,沒有,沒,有没有看错。<笑>其实我当初会创这个锁，也就是因为喜欢运动嘛，然后刚好也喜欢打拳，嗯、<哼>然后就用谐音的方式全能的部分。其实这个也是在呃期许自己啊，因为全能这件事情是非常难的事情的，对，所以我们只能尽力去达成而已。那就是。凡事都要在所有的层面都要思考，对方也可能并不是全能的，所以我们也要去体会他的心情，嗯嗯、用这样的一个态度去提醒我啊，嗯、就是以后面对事情都要这样去思考。是是是，我觉得这也是一件呃很不容易的一
0: 件事情了，就是你要达到全能，然后要能够，尤其在法律上面，他又方方面面都要顾到的这个点上，其实要做到完美，真的是一件不容易事情，<对>但不过是值得追求的。对，
1: 那当然还有。第二点就是吓吓别人，就是说我会打拳哦，不要来惹我。
0: <笑><笑>对，别人就不要那样随便来冒犯这
1: 样子。对对對,、欸、对，你
0: 们当律师好像也会有一种律师的直觉，对不对？你们在看很多的法律，或者是当事人来找你的时候，你不是什么都随便接吧？对，你们是不是有一种嗅觉那种敏感度、嗯？对，就是会先闻一下他全身了，<笑>了解一下。哎、欸，这
1: 个人是不是或他讲话？你们是用什么来判断？逻辑吗？对，原则上我们大概因为。接触的经透过自己的经验来看啊，那当然接触人越来越多，对，越多你看的越多嘛。然后还有你在访谈的过程当中、咨询的过程当中，就可以看得出来这个人有没有在讲真话。哎、欸，这好难啊、喔！你像是一个行走的测谎仪，有有有一点有一点像，<笑>有一点像。对，那也是，嗯，对，就是这个就是每个人的直觉了。当我会觉得说他的说法是、啊我们有时候也会套话了，<笑>对，会用一些技巧啦。那其实这个都是我们从前辈那边学到，或者是从很重要。我们在法庭的攻防当中会去学到，失败的过程当中也会去学到。嗯，所以我曾经就是有，其实每个人如果诚实跟我讲他做过什么事情，其实我们都是律，身为律师都是愿意去帮助人
0: 。你只的诚实跟你讲，是说要把他的背后曾经发生过的一些相关的事情都要说，不能够
1: 有隐瞒。对，因为你当你有隐瞒的时候，我们去帮你处理事情会会。很多出彩的情况，会有一些意外的情况，我们不知道，没有办法去面对的时候，反而会有反效果。哦、对，对，因为造成，譬如说别人的印象不好。虽然台湾不是那种陪审团的制度，<對>但就是，但你还是会让法官的印象很不好。对啊，就是说我们要采取怎样的方式会对你比较有利，我们就没有办法在一开始就制定这样的一个策略。所以，当你有隐瞒的时候，比如说我一直说你可能没有做一件事情，结果你殊不知有一个影片存在，你一直不讲，但是对方有。那我们的策略就不应该这样走，哦、你不可能去看对的法官说你没有吧？但是影片就存在这样的事情。對,对啊，所以策略会完全不一样。所以曾经有一个当事人就是不老实，嗯、那我也因为这样，就是、嗯、那他大概就是没有跟我讲说他曾经有偷过东西或怎样吧，嗯嗯嗯。嗯那最后我也觉得你不你不诚实面对我，我当然就我也不会去，而且你也很难帮助他，嗯、对啊，你自己的心态都没有调整好，我怎么去协助你呢？对啊，我不可能去做这样的事情，自己有一个标准呐、啊。当今天有一个人做错事情，或者是他真的有要拜托你的时候，必须诚实你，对我才有可能去接这件事情。那所以你就把那个就推掉了。对，我就跟他说，呃，推掉了，但不、哦、不好意思，对不 ？Fail，、哦、<笑><笑>因为这是不可归责于我。
0: <笑>对啊，对啊，因为哦，我觉得这真的很重要，诚实对才是很重要一件事情。这样子，嗯、目前你在看台湾的，在很多的台湾的运动上面啊，有很多经济啦，或者是法律上面，其实也可能会有一些不足的地方。你觉得有哪些不足的地方，或者是可以更好的地方吗
1: ？其实我们呃。对于法律运动员的法律或者他们的生涯的部分啊，其实台湾当然还是有在关心啊，但往往都需要等到比如说有涉及、有涉及了，然后才会有去注意到这件事情啊。嗯嗯，那就变成比较被动的，比较被动。我觉得主动的部分可能还是少了一些。嗯，对。所以如果我们能够对于这个法律哦，更有一些忧患意识，可以超前部署的话，对,对不对？这样其实是比较正确的观念，对,对,对，会比较好一些，就可以做好预防。对啊，就像这次的。疫情的部分
0: ，嗯我我
1: 想应该应该说去更广征大家的一个回馈意见回，回馈。那对于目前有哪些缺失的部分去做检讨改,<善>改善的话，我想应该会更好啦。对
0: ，所以应该要去能够有机会访谈到运动选手，或者是了解运动选手他们到底有哪些需要被关注或者需要帮忙的地方，然后我们才能够持续的关心，而不是等到出事情之后才来处理。那其实也都是事后的，那这样其实处理起来也会变得比较辛苦，对，也比较没办法做一些预防。嗯、你自己对自己个人呃的公司未来有什么样的下一步的目标，以及你有什么建议要给运动员吗？
1: 其实我我我对自己的公司其实就是顺顺的做啦。<好>其实我、嗯、呃当然是希望有更多的人来一起来合作合作。我我觉得也是一个方向。你也因为体育而得到一些不一样的合作哈、哦呃？有啊，有接到一些体育圈的业务哦。对，我觉得还蛮特别的。嗯、对，因为接触了之后，那意外的就是有得到一些业务。所以等于说，
0: 用体育运动当成一种，你知道，认识人的一种媒介跟桥梁，其实是一件蛮好的事情的。哦，对，
1: 因为真的，有有因为这样认识到蛮多客户啊、喔，不是体育界的，就是我可能在教学的过程当中，教拳，教拳，对，教学教拳的时候，我就认识到我现在的客户，我我还当下还逼他要。超他要赶快做某些动作，<笑>但是的他说：“哎、欸，我们同行的、欸，<笑><笑>他也是律师，对对对。”然后他说：“哎、欸，我们以后有合作机会哦。<笑>”哦，所以其实这真的蛮有趣的，而且这样的接触不会
0: 有一种很很很商业的那种感觉。对啊，我们到另外，我们有一个共同兴趣是好
1: 對、啊。对啊，然后。交到一个好朋友的感觉，对，就是很自然而然的去认识了一个人呐。那其实我也没有想要从你身上得到什么，其实我们就是运动而已。嗯,嗯嗯，觉得这个真的也是一个很棒的一个方式。
0: 是，我觉得呃，像你这样子，其实就做了一个很好的示范，就是你身为律师，但是你热爱运动，然后你现在又在交权，然后自己又同时又有一个律律师的事务所。我觉得你这样同时兼顾，我觉得这件事情对运动来说。呃，我觉得是一个很好的典范，也算是一个很好的示范，让我们知道也有一条出路可以走
1: 。你会对运动选手有什么样的建议啊？其实，呃，就我目前接触到的运动员啊，呃，大家可能就是比较专注在自己的领域上面。那当然，对自己的领域越专精越好，但其实，呃，运动这块的话，其实往往还是需要其他的一些辅助啦，像是你可能。如果有一些过生活啊，对，还是要过生活，因为有一些财经的知识，或者是你有一些保健的知识，就是你可以尽量的去做一些结合，然后把这些专业领域再更往上推。对，我觉得这个对于。未来运动员的生活部分应该都会有蛮大的影响
0: 。是的，是的，<对>我觉得这真的是非常重要的建议。如果运动选手可以想得更远，把自己的视野再更扩大，我相信呢，能够走的地方一定可以走得更稳健，也可以走到更多你意想不到的结合，或是可以有一些创新的点。今天非常感谢，就是 Jacob 詹杰祥律师来到我们节目现场，跟大家分享这么多在律师法律上面相关的知识，而且结合了体育运动，还有分享他自己个人对于体育的爱好跟这个体育自己个人的生命的历程的故事，还有他的生涯的规划，非常感。感谢,谢律师来到节目现场。喂，空中全运会是一档专门在介绍体育运动选手的生命历程的故事，以及运动员的这个发生的一些生命的真实的一些案例啊、哦。那我们透过广播的节目放送来跟大家分享运动员的生命的历程，让大家可以认识运动，也进一步可以爱上运动选手。如果大家对于空中全运会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个草在一个安全的“全”哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽！拜拜，拜拜。